0: 大家好，我是小麦
1: ，我是叉桂。
0: 欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第五集
1: 。哎，这一集呢是忠诚的另一个模样。我们一代造事件讲到现在啊，虽然花了很多篇幅在讲曹操跟刘备的观念冲突啊，不过关于忠诚这个议题哈、哦，其实也是我们很想讨论的部分呢
0: 。对啊，其实，在《三国演义》的故事里面呢、啊。忠于汉室应该是最受推崇的价值观了。嗯、不过在我们的故事里面、啊、其实也很想让大家可以用不同的角度去看、啊、在东汉末年的那种乱世，忠君爱国这件事情，其实可能会有其他很多的原因。嗯
1: 、在我们的故事里面、哦，哈，刘备认为要忠于汉室呢，是因为他认为人人心向汉室的话，天下就会太平啊。虽然从现代的角度看起来，哈，这种想法有一点一厢情愿不过刘备其实是经过一番挣扎才思考出这样的结论。那相对于传统那个盲目效忠的观念，哈，这应该已经算是稍微先进一点的啦。嗯
0: ，那刘备的这个结论呢、啊，跟他的成长过程啊，其实很有关系。所以如果大家刚好没有听到刘备的成长故事的话，也可以回去听这一季的第三集哦。嗯
1: ，那如果讲到曹操的话呢？他就不太一样，他是一个实用主义者，忠诚对他来说，哈，嗯，比较像是一种手段因为他如果忠于汉室的话，他就可以用最有效率的方式掌握权力，实现他想要让天下太平的目标哦。
0: 嗯，所以刘备跟曹操啊，之前才可以合作那么久，因为表面上看起来他们都是汉室的忠臣，而且啊，他们也都想要让天下太平。可是骨子里面啊，其实他们对汉室的态度啊，就是完全不一样了。嗯
1: ，而且这一次的衣带诏事件哈、哦，可以说是因为这一点的不相同呢，这个衣带诏事件才发生的。这样
0: ，嗯，那我们这一集呀、啊，既然叫做忠臣的另外一个模样，就是要讲别的忠臣喽
1: 。对。衣带诏事件里面啊，其实最重要的幕后推手哈，就是国舅董承啊。他从献帝落难的时候呢，就一直守在他的身边，还把自己的女儿都嫁给了献帝。而且啊，当曹操对献帝的态度不好的时候，他比献帝还要更生气，所以他看起来呢，是一个彻头彻尾的大忠臣哦。
0: 嗯，《三国演义》里面呢、啊，董承确实就是一个超级苦情的大忠臣。不过啊，我们在考据一些史料的时候啊，发现其实后代的史官对董承啊有一些不同的评价。嗯、感觉上啊，董承有一些行动其实不一定完全是为了献帝。嗯
1: ，所以啊，这一集的《三国》那些人呢、啊，就要带大家来听听看董承的心声。如果董承的所作所为，都是为了自己的话，他会是一个什么样的忠臣呢？嗯
0: ，那依代教的故事啊，其实虽然比较复杂，不过这一集的故事啊，我们可以从反派的角度来看这整个事件哦、喔，其实是真的很有趣，所以请大家千万不要错过这一集的故事哦、喔
1: 。如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦、喔。
0: 如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友。你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽！大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第五集，忠诚的另一个模样。意外接到讨贼命令的刘备，会同两个弟弟关羽和张飞，按照诏书内容，向兵营调取了五万精兵。要去打仗讨贼的命令虽然来得突然，但是一向好战的张飞非但不以为意，反倒跃跃欲试
1: 。哈哈哈，好久没打仗，总算轮到我上场了。哎，昨天呐、啊，我才去把丈八蛇矛又给他好好磨了一磨嘞。那二哥，你看是不是很锋利啊？哼，说到要打仗，你就乐成这样。要是以后天下太平，你不就无聊死了、啊？哎，二哥，这个你就不懂了。我乐啊，是因为可以帮助大哥建功嘛。而且啊，我的丈八蛇矛也一样哎。哎，二哥，你听，蛇矛在说话哎，你听嘛？听什么？我什么也没听到。蛇矛在说：“哦，我口渴，我要喝敌将的血。”二哥啊。我先跟你说好哦，以前都是让你表现，这次争元数啊，他们家大将既领的人头，我是先预约了、哦。切，那种二流主将，你想要的话就随你去吧。但是要是不小心败阵的话，记得大喊一声“二哥救命”，我马上赶到啊。哦，二哥，你很坏耶。你怎么唱衰自己人呢、啊？哎、hey, ，我跟你讲啊，出征之前哦，讲这种话是不吉利的
0: 啦。关羽和张飞讨论着战场上的事，而刘备心里担心着衣带诏行动，不由得陷入沉思，一语不发
1: 。若是我不在许都这段时间，曹大人和圣上起了冲突，或者董国舅他们有什么行动，不知道会发生什么事。如果有人可以帮忙居中协调就好了呀
0: ！就在此时，一位身穿儒服、气宇轩昂的文人意外出现在兵营的附近
1: 。皇叔，听说你们要出兵征讨袁术啊？哦，是荀令君，在下失礼了
0: 。出现在刘备眼前的是曹操的得力谋臣荀彧。目前在尚书台担任尚书令的职位，不但为曹营出谋划策，而且也总理朝政相关业务。他思虑敏捷，富有韬略，加上为人正直，在朝廷里受到文武百官的尊敬，人人喊他一声“荀令军。刘备平时上朝常看到荀彧。虽然因为职务不同而很少交谈，但是荀彧有一个特点让刘备非常的注意。即便荀彧是曹营的重要人物，却没有以让曹操的权势作威作福，反倒对献帝毕恭毕敬，人臣之礼是一点也没有怠慢。在刘备的眼中，这才是一个忠臣该有的样子。
1: 哇，巡令军啊，怎么你每次经过的地方，哦，都这么香啊？哈哈哈，张将军说笑了，在下对熏香情有独钟，平时都会佩戴香囊在身上，所以你才会闻到香味啊。哦，原来是这样啊！哎呀，果然大帅哥的想法就是不一样啊，我还以为啊。荀令君，你是天天用花洗澡才有这种效果的易德，不要胡说。令君，抱歉，我这个三弟是个粗人，若有冒犯，请您多多海涵呐、啊。哦，无妨无妨。张飞将军单纯直率，而且一点心机也没有，这反而让人欣赏啊。曾经听曹大人说过，荀令君不但是世人翘楚，而且心向汉室。加上他一向帮圣上处理朝政，应该也相当受到圣上的信任。或许他可以帮忙吧。可是，如果把衣带诏的事情告诉荀令君，他一定会向曹大人报告。哎，这样肯定不妥啊
0: ！刘备欲言又止的样子被敏锐的荀彧都看在了眼里。嗯，皇叔，看您的样子。
1: 是否有话要跟在下说呢？啊，啊，呃，是的，令军人称在世张良，果然什么事都瞒不过您呢、啊。不知道令君是否觉得朝中目前的气氛非常紧张呢？嗯，现在朝廷刚刚稳定下来，百废待兴，事情多如牛毛，半点不能出错，工作气氛紧张也是很合理的。不知皇叔指的气氛紧张是什么事情呢
0: ？刘备的问题并不明确。荀彧虽然看出刘备意有所指，但因为不知道刘备的动机，所以他也不正面回答
1: 。这，哎，刘备发现，曹大人和圣上以及文武百官的关系非常紧绷，已经到了水火不容的地步。之前我曾经跟曹大人谈过。也跟他约好要一起改善这件事，但是因为临时收到圣上诏命出城，我担心我不在的时候会发生什么变数啊！嗯，这就奇了，在您还没来许都以前，曹大人跟百官的关系就已经是这样了，就算皇叔奉诏出城，情况也应该不会有太大区别，又怎么会有什么变数呢？莫非？皇叔知道些什么吗
0: ？荀彧听出了刘备话中的玄机，试探性的问了下去。刘备没有料到荀彧竟然如此敏感，只凭两三句话就察觉事态有异。一旁的关羽和张飞听到荀彧这么一问，也顿时紧张了起来
1: 。令君何出此言呢？我想曹大人和百官都是为了皇上在努力。如果彼此有误会，导致内斗，只会造成亲痛仇快的结果，最后受苦的也是天下百姓。可是，曹大人一向特立独行，这点令君比刘备更明白。有时候他冲起来，谁都拉不住。我担心他，因为他是我的朋友
0: 。刘备不是一个喜欢说谎的人，他勉强昧着良心。技巧性的回避了问题，并且使用了用别的真相来回答问题这一招。刘备不说自己知道一些内幕，却说自己担心曹操。荀彧何等聪明，刘备避重就轻的方式在他面前无所遁形。但刘备说曹操是自己的朋友的时候，态度认真又恳切，荀彧感觉得到。刘备的担心并不是假的
1: 。刘备这个人实在太特殊了，他很多事情都没说，但我却不觉得他想骗我。尤其从他的语气、他眼神看起来，他是真的担心主公会出事。我想他应该知道一点什么，不过若是现在他有些隐瞒，一时三刻也问不出来啊。罢了，最近我就多留意一下百官和皇上的动向吧。啊，皇叔果然是个忠义之士，是荀彧失言了，皇叔切勿见怪。怎么会呢？令君也是为了曹大人着想，刘备可以理解的。嗯，好了，时间不早，你们赶紧出发吧，不可延误了战机啊。嗯，令君，刚刚说的事情，请皇叔安心。荀彧身为汉臣，是受汉禄，我会保护圣上和主公的。太好了，那一切就劳烦令君了。兵贵神速，刘备告辞了。令君，告辞
0: 。哎，徐令君，拜拜了。得到了荀彧的保证，刘备像是吃下一颗定心丸，终于可以放宽心，认真去处理征讨袁术的事情。看着刘备一行人远去的背影，荀彧开始琢磨起刘备刚刚讲的事，反复思考了一阵，荀彧好像忽然想通了什么，他轻轻叹了一口气，默默转身离开了军营。这时，不知从哪里吹来了一阵风，将荀彧留下的香味吹得一点都不剩。刘备三兄弟对于皇帝下诏讨贼的事不疑有他，但是他们并不知道，这次他们被派出京城，其实是国舅董承的主意。由于刘备并未在一代诏上签名，董承担心他会坏了大事，所以找了个借口把刘备送出许都。一代诏这个计划凶险万分，究竟为什么董承要冒这么大的危险去执行它呢？难道是因为他才是真正的汉室忠臣吗？嗯
1: 我是董成，我的女儿是当今天子最宠爱的董贵人，在朝中，每个人都尊称为一声董国舅。或许大部分的人都认为，身为皇亲国戚，理当过着锦衣玉食、富贵荣华的安逸生活。包括我自己，一开始也是这样觉得。不过，我要告诉你，没有那么好的事儿。
0: 董承是汉灵帝的生母董太后的侄子，虽然是皇亲国戚，但董家一族的荣耀却是误打误撞得来的。董成小时候家里只是河间郡的富商，虽然有钱，却没有什么权势。董成的姑姑是个有名的美人，嫁给了一个姓刘的官员，听说是个汉室宗亲。但并不是什么大官，姑丈
1: 走得早，留下一孩子给取名叫小红，姑姑很宠他。这表亲自小就傻不愣登，家族里边人人都说他被姑姑宠坏了。可所有人压根就没想到，有这么一天，一顶大红轿子来到家里，噌的一下子，嘿，小红成皇帝了。
0: 公元一六七年，汉桓帝因病去世。由于桓帝没有留下子嗣，但国不可一日无君，太后汉朝中大臣寻访汉室宗亲，希望能找到贤明之人继位。而身为旁系血脉的小红，竟不知为何就此被选中，成为了下一任的皇帝，也就是后来的汉灵帝。当年小红只有十二岁
1: ，小红成了皇帝以后，我姑姑就成了董太后，而我爹爹从一生一人变成了手握军权的执金物。董家其他亲戚也都在朝中担任要职，人家说这是一人得道鸡犬升天呢、啊，我那时候想，以后啊在洛阳咱家可以横着走。让人看看什么叫皇亲国戚。不过，好花不常开，好景不常在。你问我什么意思？一句话：一入宫门深似海
0: 。董家一系之间，从平民变成了皇室，就像挖到宝藏的暴发户一样。但是，董家的出现。却对京城中的世家大族和宦官们造成了威胁。董承的姑姑董太后和自己的媳妇和皇后不和，婆媳两人为了自己家族的势力斗得你死我活，汉灵帝刘宏夹在中间，完全束手无策。后来汉灵帝驾崩。临终之前，立何皇后的儿子刘辩为下一任皇帝。这场宫廷斗争暂时由何皇后取得胜利，而失势的董家则忽然从天堂掉到了地狱。董太后遭到流放，而董承的父亲和大哥也先后因为不同原因遭到何皇后的迫害，在狱中死亡。腥风血雨之下。董家只有一个人侥幸撑了过来，那就是董成。
1: 那承如我刚说过的，一入宫门深似海，怎么样才能保住性命？那只能是小心驶得万年船呐、啊。从何皇后的儿子当了太子以后，我就劝过咱姑姑跟哥哥别跟何家作对，可惜他们没看清风向，这才翻了船呐、啊。虽然董家这回吃了亏，可我弄明白了，要怎么样才能不翻船？什么？你还不明白？难怪你进不了宫。皇上在谁船上，谁就不翻船呢
0: ？熬过了一波波凶险的宫斗，董承明白了，身为皇亲国戚的无奈和残酷。人生有起有落。以前当一般百姓。起的时候富贵，落的时候拮据。但是现在是皇亲国戚，起的时候腾云驾雾，落的时候却可能粉身碎骨。而这一切的关键，则在于自己究竟是不是当今皇上最亲的亲戚。只要成为当今皇上最亲的亲戚，就能保障自己的未来和安全。公元一八九年，董卓进京，将当时的皇帝刘辩强行废黜，改立陈留王刘协为帝，就是现在的汉献帝。到了这一刻，何家不再是最大的外戚，董承觉得自己的机会来了
1: 。这董卓进京这么一搅和，把何家一脉都给铲除了，还立了刘协当皇帝。这下可好啊，刘协不但是小红的儿子，还是我姑姑的外孙。看来咱们董家又抓到机会了。不过嘛，我姑姑的外孙这个关系，要说亲却不够亲。要是能亲上加亲，我这条船才能开得更稳当嘛
0: 。为了能和献帝的关系更加紧密。董承将自己的女儿嫁给了献帝，视为董贵人。董贵人非常受到献帝的宠爱，甚至比正宫伏皇后跟献帝的感情更好。这看在董承的眼里非常受用，他觉得一切都按照自己的计划在进行。但朝廷面临的风暴却是一波刚停，一波又起。董卓败亡之后，献帝又遭到董卓余党李傕、郭汜的挟持，朝廷继续陷入了恐怖统治长达四年的时间。直到公元一九五年，靠着许多朝中大臣的努力，献帝带着福皇后、董贵人，在董承以及太尉杨彪的护送下，趁乱逃出了李傕、郭汜的掌握。但是李觉郭汜怎么可能轻易放走献帝？一波又一波如狼似虎的西凉兵在后面穷追不舍，场面极度凶险。
1: 皇帝小子别跑、啊，让爷逮着的话，爷把你脚砍下来。嘿嘿嘿皇帝小子。你想走也可以，把皇后跟宫女留给大爷们乐呵乐呵吧
0: 。<笑>陛下，陛下，这可怎么办呢？我，我也不知道啊。国国舅，你可有对策啊
1: ？要是逃不掉的话，我我们全都会没命的呀。嗯、陛下放心，董承一定拼死护你周全。我们是骨肉至亲呐、啊。
0: 所谓板荡是忠贞，患难见真情。董承知道献帝落难是他表现的最好机会，只要能陪皇上安然度过这次的危机，未来他就是护驾有功的大忠臣。所以无论如何，绝对不能让献帝被抓回去。李傕郭汜的西凉兵心狠手辣。负责保护献帝的士兵死伤不计其数，献帝牵着董贵人没命的往前跑，而伏皇后则有几个宫女和宦官搀扶，辛苦的跟在后面。董承在旁掩护，看见了这个场景，心中忽然浮现一个大胆的想法
1: ：我这个闺女跟圣上关系这么好，连逃难的时候，圣上都牵着她。要不是因为先立的福皇后，我闺女可能就对了。现在兵荒马乱，要是福皇后不小心有个三长两短，那可是再自然不过的事了
0: 。既从心头起，恶向胆边生。为了让自己的女儿上位，董成对福皇后动了杀机。他派人偷偷跟在福皇后的附近。想要找机会除掉福皇后，然而刺客误中副狙，没有杀到皇后，却杀死了皇后身边的宫女，鲜血溅了福皇后一身。董成一看计划失败，一切只能暂且作罢。不过董成一直没有忘记要成为皇上最亲的亲戚这件事。本来，董承认为自己不但护驾有功，又贵为国舅，可以说在技术上，董承已经成为皇上最亲的亲戚，未来他必然是献帝最倚重的人物。然而，这一切美好的愿景，在曹操的出现之后，完全变成了镜花水月。
1: 哼，想当初，陛下被李郭二贼挟持的时候。是谁一路陪着陛下受尽风霜啊？咱逃回洛阳的时候，是谁不惜舍身保护陛下呀？还不是我懂成吗？简直不可思议！我是国舅，堂堂国舅啊！若要论功行赏，现在不是三公，也该是大将军了。曹贼他根本就只是捡了县城便宜，结果现在他当丞相。然后我只是个车技将军，你们说这样公平吗
0: ？一个曹操已经抢走了大部分的权利，只要曹操存在一天，他这个车技将军的职位永远都只是个空壳。而紧接着，曹操又带了刘备来，不但立刻封了左将军，而且还被献帝认为皇叔。这样一来，连皇帝至亲的这个地位也连带受到了威胁。董承非常明白，如果曹操和刘备都在朝为官的话，他对献帝来说就渐渐变得不重要了。一个和皇帝疏远的皇亲国戚，就像一条在汪洋中随时会翻覆的船，而董承绝对不会容许这件事发生。国舅、呃。你说什么？你说要朕下诏做什么？
1: 杀曹操，陛下！嘘，你要朕杀丞相，小声点。要是被丞相知道，别说是你，连朕都会出事的呀。为了维稳汉室，臣什么都不怕。陛下，曹贼欺君罔上，专权跋扈，万死都难辞其咎。自古以来。只有臣下听皇上的，哪有像现在这样颠三倒四的光景？只要陛下愿意下诏，臣就能用这封诏书聚集反对曹贼的义士，为陛下除去心腹大患。臣一片忠心，请陛下下诏吧。可是，国舅，朕觉得这种事需要经过从长计议，不可贸然行动。而且丞相，呃、啊，不，曹操，他毕竟功在社稷。当初若是没有他，朕恐怕早晚就要死在李郭二贼的手里。现在他没有明显过错，这，朕却这样对待他，朕于心难安呐、啊。陛下，请恕臣直言，您是一国之君，凡事必须以国家社会安定为重，不能感情用事。臣知道陛下心地善良，但是曹贼现在就已经这样嚣张跋扈，以后这种情况只会更严重啊！未来不定哪一天他就会像董卓一样，把陛下给废掉，自己当皇帝。到那时，陛下的生命也会有危险的呀！啊，真的有国舅说的这么严重吗？曹操态度是不好，但他应该。不至于对朕不利吧？哎，陛下，曹操此人城府之深，手段之狠，不是从表面就看得出来的。陛下，还记得南阳王吗
0: ？南阳王刘琮是献帝汉伏皇后所生的儿子，也是献帝第一个孩子。但是夫妻喜获灵儿的快乐并没有持续多久。南阳王就不明不白地夭折了。为了这桩不幸，宪帝悲痛不已，好几个礼拜都睡不着觉。怎么会不记得？那是朕的宝贝冯冯啊！可
1: 惜命苦，某天晚上忽然面色发紫，之后就过去了。国舅，为何突然提起他呢？这南阳王出事的时候。明明健健康康的，怎么会忽然夭折？臣一直觉得这事儿有蹊跷。陛下，朝中事无大小，包含陛下和您的家人每日吃的用的，曹操都会派人监控。臣还记得，南阳王的饮食都是由御膳房负责。如果，臣是说，如果南阳王吃的东西出了什么问题？会不会是因
0: 为曹？董承的说法指控性极强，而且充满诱导意味，只差没有直接说出南阳王就是曹操害死的这句话。其实，董承这番言论不但穿凿附会，而且证据不足。但此时的献帝脑中千头万绪，加上丧子之痛。让他很难冷静下来，仔细思考董承的说法。啊，国国舅，你是说这是曹
1: 操指使的吗他？他为什么要这样做？朕对他不敬吗？他为什么要杀朕的孩子呢？可是御膳房送的食物，朕让皇后都有吃，我们也没怎么样啊。那，哎哎哎，陛下。没有确切证据，臣也不愿意冤枉好人。可是陛下想一想，这件事究竟是不是曹贼做的，并不重要。重要的是，如果哪一天他发起狠来，他完全有可能用这些手段对付陛下。许都城全境在曹贼的掌控之下，他可以为所欲为，甚至可以封锁消息，不让外界知道。一旦发生问题，可就不堪设想了，陛下，若是汉室毁在曹贼手里，我们有何面目去见先帝？有何面目去见列祖列
0: 宗呢？董承的一番话让献帝心中产生了动摇。要是汉室真的被曹操夺去，自己就变成了毁掉祖宗基业的千古罪人。明明身为一国之君，却因为年幼继位。一而再，再而三地被别人剥夺作为君主的权利，不止国事、家事，甚至连最基本的生命都不能做主。董承的说法虽然危言耸听，但却勾起了献帝心中最大的恐惧。除此之外，还浮现另一种不服输的情绪。此时的献帝热血上涌，连一刻都不能再坐以待毙。
1: 不，不可以！朕绝对不要再走回头路。朕不是小孩子了，只有自己站起来反抗，别人才不会欺负朕。朕不可以再害怕，为了汉室，为了自己，朕要勇敢一回。
0: 下定决心的献帝按照董承的建议，刺破了自己的手指，用鲜血写下诏书，宣示对曹操的血泪控诉，让董承用来召集朝廷里反对曹操的官员，一起共谋起事。因为曹操对于所有进出皇宫的文书、物品和人员都进行了严格的管控，献帝想出了一个计策。宣布要表扬当年护驾有功的官员，并且论功行赏。他将密诏缝在一条精致的腰带里，当做礼物赐给了董承。由于受赏的官员很多，曹操也没有察觉这有什么问题，而一代照行动就这样暗中开始进行了
1: 。哎，王侍郎，有关那件事哦、啊？董国就想要知道目前准备情形怎么样啊？没问题，我之前担任偏将军的时候，共有三千名可信的纪兵弟兄，只要我联络下去，他们一定都会响应。那总校尉，你那边呢？我这边呢、啊，可以动用两千五百名胡人军士，他们和曹贼手下的兵关系不好，相信也会配合我们的行动啊。不过目前为止，曹贼的武装力量还是远远在我们之上。所以这一次联署的成员，我们一定要再三确认他们的意向。如果人临阵退缩，那大家就大祸临头了。尽然是听天命吧。相信天佑大汉呐、啊
0: ！在一代写照上签名联署的成员们，一个一个都收到董承的密函。密函中说明了一代写照的详细行动方案。而参与的各路人士，包含长水校尉种辑、工部侍郎王子福，以及手握精兵悍将,将的西凉太守马腾，都积极筹措手边的资源，准备等待时机一到，一举将曹操的势力消灭。然而，看起来万事齐备的一代招计划，却发生了董承意想不到的变数。
1: 皇叔，
0: 时间紧迫
1: ，怎么样？你的决定怎么样啊？国舅，姿势体大，是否可以让在下考虑几天呢？什么？圣上的处境如此凶险，皇叔你还要考虑？我听说你常跟那些百姓说要救皇上、扶汉室，难道那些都是谎言吗？不，在下对汉廷的真心，日月可见，绝无虚言。但在下做任何事情，都要图个明白。就算圣上真的对曹大人不满，须知曹大人现在身为朝廷重臣，国家机要系于一身。如果贸然将曹大人除掉，只怕要动摇国家根本。在下犹豫的原因在此。国舅，麻烦您暂缓行事，容在下仔细思索。你，哎，若是皇叔坚持不签。我也只能怪自己看走了眼，今天就当我没来过。但是我奉劝皇叔一句，这事千万不能泄露。以曹贼的个性，命人三组，他眼睛都不会眨一下。如果皇叔把这事说出去，到时候害了圣上，天下百姓都不会原谅你的
0: 。本来被董成认为是铁杆保皇党的刘备。竟然不愿意联名签署一代诏。更糟糕的是，刘备接到一代诏的证明后，就被曹操大阵仗找去丞相府。这么大的动作，看在关羽和张飞的眼里，当然是担心大哥的安危，只得在丞相府门口整日等候。但是看在董承的眼里，却全然就是另外一种解释了。
1: 呃，启禀国舅，监视刘皇叔的探子来报，说许褚将军把刘皇叔迎到丞相府去了，已经一个时辰都没有出来。刘皇叔和两个结拜兄弟还在丞相府门口把守，红脸的那个拿着一把锋利的大刀，另外那个黑脸的还要把人抓起来盘问，哎呦，凶神恶煞的样子，咱探子们都不敢再靠近了呀！什么？刘备竟然去丞相府了？哎呀！难怪那天他不肯在衣带诏上签名，还说什么要思索几天。原来骨子里，他还是曹操的走狗啊！哎，真是所托非人。他要是把衣带诏的事情跟曹操说了，咱们全部都得抄家灭族。这，这该如何是好啊
0: ？丞相府一番煮酒论英雄。一片苦心的刘备，希望能化解献帝和曹操间的误会。然而，正在规划起义的董承，却把他们的会面认定是刘备背叛了一代赵。虽然刘备积极想向董承说明曹操没有谋反的意图，但董承却完全不给刘备说话的机会。对董承来说，刘备有什么考量或苦衷，根本不重要。既然刘备不能成为助力，那就必须将他排除在外，以免节外生枝
1: 。刘备这个小子，天生一副蛊惑人心的长相，连圣上都被他迷得晕头转向。现在又确定他和曹贼站在一起，万一衣带诏这事儿穿了，刘备必然在圣上面前。帮着曹贼讲话，到头来说不定还把一代诏的责任全部推到我身上。一旦走到这步田地，圣上为了自保，大概也救不了我。那我岂不是万劫不复了吗？不成，我一定要想个法子，把刘备和曹贼分开呀、啊！
0: 就在这个时候，传来了袁术准备从淮南前往河北投靠哥哥袁绍的消息。董承连忙顺水推舟，建议献帝派刘备前往征讨袁术，一来为朝廷平定叛乱，二来将刘备调离许都，避免他和曹操联手。然而，就算这样，刘备无法参与伊代照行动已经成为了事实。今天就算是全员到齐，也依然是一场硬仗。结果，本来被寄予厚望的刘备竟然不在，这让其他签名联署的成员人心惶惶，开始有了其他的打算。在这之中，对于此次行动最没有信心的，就是西凉太守马腾。哼、嗯
1: ，董承什么人不好找，偏偏跑去找那个貌似忠良的刘备。哼，忠义这种东西能吃吗？那个蠢驴子，你以为大家都是因为忠心才签名的吗？纯粹是因为把姓曹的赶走，对大家有好处嘛？刘备可是吃了曹操的奶水才进到朝廷的，他何必自己砸自己饭碗呢？你看，现在出状况了吧？哼，到时候要真刀真枪干起来，还不是要指望我的西凉兵？我看哦、喔，我还是再观望一下好了啦
0: 。马腾是个精打细算的人，从来不做没有把握的事。于是他吩咐手下的军队暂时停止集结，等候自己的命令再做行动。同时，马腾也派人通知了董承。收到消息的董承不禁焦急了起来
1: ：“西凉兵还需要半个多月才能准备好，这怎么可能啊？”马腾这个老狐狸，分明是见异思迁，看行动出了差错就临阵退缩。哎，好不容易才集结所有反对曹贼的势力，现在好了，不但有人打算跑票，也不知道什么时候会被曹贼发现呢、啊。本来的计划是预计在元宵节前后起事，看来这事儿不能再等，我必须采用更快、更直接的办法了。
0: 机里藏机，变外生变。先是刘备拒绝参加，后有马腾镇前直部。眼看一代赵计划就要曝光，董承必须采取最极端的手段。究竟是曹操会先发现董承的行动，还是董承会抢先一步呢？下一集，杀人医生。